روی دیوار خیابانی در کریم خان برگه سفید زدند که تبلیغ نیست برای کاریابی نیست اعلان اشیای گم شده نیست یا شماره فسفودی که تازگی ها کرکرش آن دوروبرها رفته باشد بالا برگه سفید است که روی آن نوشته شده مردی سرش را داخل سطل آشغال فرو برده دنبال غذا میگردد من همیشه فکر میکردم آنجا فقط جای زباله هاست مردی سرش را داخل سطل آشغال فرو برده دنبال زندگی میگردد نویسنده نامی مستعار و مخفف دارد دال پایین میدان ونک هم یکی دیدم کتابی مقدمه بود پدرم موقع کار از بالای ساختمان پایین افتاد پزشکها قطع امید کردند من از مادرم قول گرفتم نمیرد مادرم قول داد پایین این یکی هم نام مستعاری به همون شکل نوشته شده بعضی از آنها البته هشتگی معرفی کردند تا بتوان نوشتههایشان را در اینستاگرام دنبال کرد هشتگ قصههای خیابانی به صفحه آنها که رجوع میکنم گویا فعالیتی گسترده تر دارند عکسهایی از برگه های داستانک ها را گرفته و محل نصف آن را اعلام کردند چارگوشه برگه ها چسب سفید خورده و جای ویژه هم ندارند روی در یک پارکینگ کنار میله های شرکت گاز آپارتمانی چند طبقه روی دیوار کوچه متروک کلیت مزامین را هم میتوان در چند گروه طبقه بندی کرد عاشقانه اجتماعی و فلسفی اما همگی در یک نقطه مشترک هستند که شکل و شمایلی روایی دارند هرچند حضور قصه های خیابانی روی در و دیوار شهر ما تازگی داره اما رد پایمون اگه پی بگیریم میرسیم به سامیزداد این اصطلاح و نخستین بار نیکولا گلاسکوف شاعر روس به کار برد سامیزداد یعنی خودم منتشر میکنم سبقه اونم برمیگرده به زمانی که فضای بسته برخی کشورهای کمونیستی اجازه چاپ و انتشار کتابهای منتقد و مخالف و نمیداد سامیزدادها در ابتدا به شکل رونویسی و کپی برداری دست به دست انجام می شورند. اما بعدها مقاومت های زیرزمینی سبب شد در قالب چاپ و پولیکوپی هم دربات گستردارتر به چاپ برسند. هرچند حکومت هر از چنگاهی به جمعوری کتاب ها و دستگیری نویسندگان اقدام می کرد. تو موسیقی هم همین وضع در اصطلاح مگنتیزداد متولور شد. نوازنده هایی که کاری به قانون نداشتن و با ابزارالات موسیقی هر جا که مجالی میافتند به نواختن و نشو تفکر خود در قالب موسیقی میپرداختند. اما با گذشت زمان سامیزدادها در تعریف تاریخی خودشون با فروپاشی سلطه کمونیسم از بین رفتند. این گونه اعتراض زیرزمینی در واقع همان شکل شمایل کتابهای آفسته که در واقع سبب شده هیچ نوشته‌ای با من سانسور مواجه نباشه. خب همونطور که میتونید حدس بزنید موضوع این قسمت از رادیو پولیتکنیکوم خیابان و هنر در خیابان متنی هم که شنیدید نوشته بود از یاسر نوروزی که توی شماره 949 روزنامه شروند میتونید پیداش کنید چی شد که این موضوع انتخاب کردیم؟ یه جورایی پرسش دست جمعی بود از اینکه انگیزه یک هنرمند، هنرورز، صاحب هنر حالا تمام فرمهای هنر و تمام فرمهای استفاده کردن از هنرش انگیزش از این که هنرش رو بیاره به خیابون چیه؟ تمام انگیزهای مختلف از نافرمانی مدنی تا دقدقه معیشت تا صرفا دلخوشی و کم کم این سال بست و گسترش پیدا کرد از منابع مختلف از آدمهای مختلف و به طرق مختلف این سوال ما گنده شد و برای ما جذاب بود که این سوال رو در قالب این پادکست مطرح کنیم که شما هم بشنوید هم سوالا هم جوابای احتمالی و اینا که چی میشه که اون کاری که شهرداری با هزینه با وقت و حوصله تمام یک ماه داربست پول رنگ و نقاش توانمند همه اینها روی یک دیوار یک طرح زیبا میزنه تحت عنوان هنر معاصر و تحت عنوان هنر خیابانی اون 
صورتی از هنر در خیابانه و در عین حال اون گرافیتی آرتیستی که دوازده شب میاد سری با اسپری یه طرحی میزنه روی دیوار با این نیت که میدونه کمتر از دوازده ساعت دیگه این تر پاک میشه این هم یه جورای هنر در خیابانه این بررسی تمام این صورت ها برای ما جذاب بود و امیدواریم برای شما جذاب باشه آنچه اما در پیش رو خواهد آمد مصاحبه خواهیم داشت با پروفسور کیلومیناتی از فعالان هنر خیابانی درباره تاریخ مختصری از هنر خیابانی و به طور خاص تاریخش توی ایران و جلوه هاش و همچنین یک بخش افزوده خواهیم داشت برای علاقمندان و برای کسایی که به پژوهش بیشتر علاقه دارن بخشی که میسم غزنفری راجع به جایگاه خیابان در سینما صحبت میکنه با بررسی سمستاق نورالیسم در ایتالیا موجنو فرانسه و سینمای خیابانی دهه پنجاه ایران ببین نمیشه از فرهنگ خیابون حرف زد ولی از هیپ هاپ حرف نزد چون که الان امروز روز هیپ هاپ اون چیزیه که از فرهنگ خیابونی بارزه در جهان نه حالا در ایران در جهان و خب قطعا باید حتما بهش اشاره بشه و راجبش حرف زده بشه چون مهمه و چون بخشی از زندگی ما رو داره تشکیل میده یعنی همه ما حداقل با یکی از وجهه های هیپ هاپ تو زندگیمون درگیر نمیتونیم بگیم درگیر نیستیم چون که هیپ هاپ خیلی گسترده‌تر از رپه حالا خیلی وجه های دیگه ای داره هیپ هاپ به جز رپ که حالا یه سری آدم ممکن میگن خب من رپ گوش نمیدم پس با هیپ هاپ درگیر نیستم هیپ هاپ فرهنگه ببین این که میگیم هیپ هاپ فرهنگه دقیقاً به خاطر اینه که یک تفاوت میان خود هیپ هاپ آرتیستا و نه فقط هیپ هاپ آرتیستا هیپ هاپ ها کسایی که هیپ هاپ زندگی میکنن بین رپ و هیپ هاپ میذارن میگن رپ اون سبک موسیقیه که میان با یه سری قواعد خاص رایم های خاص بلای خاص و کلی داستان دیگه یک چیزی رو به عنوان موسیقی بیرون میدیم ولی هیپ هاپ کاملا یک کالچر شده یک ف... سبک زندگی شده براشون اینجوری که خود مثلا میگم آفریقا بامباتا یک رپر قدیمیه یعنی از اولین بنیانگذاره رپر میاد میگه هیپ هاپ وجود و پیشرفت بریک دنس و ام سی و گرافیتی و دی جی و بیت باکس و مد خیابون و زبون خیابون و حتی دانش خیابون و کارآفرینی توی خیابونه این چیزی که ما به خودمون و فعالیتامون میگیم این اسم اینو فرهنگ ماست اینجا قشنگ معلوم میشه که تعریفی که اون از هیپ هاپ دارن به عنوان یک فرهنگ نه به عنوان سبک موسیقی آره همین یعنی اینکه اصلا تو موزیک نمیبیننش خیلی فراتر از موزیک میبیننش و یه سری رشته هایی هم نام بردی که خیلی توش گسترده است من یه چند تایشون رو میدونم ببین مثلا کسایی که توی هیپ هاپ به عنوان توریسیان فعال می... فعالیت میکنن میان هیپ هاپ رو دستبندی میکنن یه هیپ هاپ اصلی که ما داشتیم هیپ هاپ اولی همون چهار تا هسته مرکزی داشته بی بوینگ یا بریک دنس خودمون ام سی یا ام سی رپ کردن هنر ایروسل یا گرافیتی و دیجینگ حالا بجز اینا ما بیت باکسینگ فشن خیابونی زبون خیابونی و دانش و کارفرین خیابونی رو هم داریم یعنی میگم به وان زیر شاخه مطرح میشن برای هیپ هاپ یعنی میبینیم خود رپ یک، یکی از وشه های ام سی اینگه به عنوان زیر شاخه ای از هیپ هاپ مطرح میشه این وسط نه به عنوان یک شاخه جدای فرهنگی حتی یک مرکزی هم نیست یک بخش مرکزی هم نیست یک بخش زیر مجموعه یک بخش کاملا زیر شاخه اون کنار بعد یک کنار دی جی این یه بیت باکسینگ هم به مطلب اضافه شد که خوش اضافه کرد یکی از 
کاره اصلی که رپرها و هیپ هاپ آرتिस्टای توی آمریکا میکردن یه سری بتل ها سایفر هایی بود که بین خودشون داشتن و دو... مثل دور همی بود جمع میشدن و با هم دیگه به صورت دو به دو روبروی هم دیگه رپ میکردن برای هم دیگه حالا گاهن به صورت روکم کنی و یک مبارزه بود و گاهن صرفا برای اینکه توانشون رو بالاتر ببرن یکم بتونن ایده بگیرن خلاقیتشون رو امتحان کنن چیزا دیجی این توی این بتل ها توی این اجراهای زنده پایه ثابت بود ولی بعضی موقع ها مثلا توی یک پارک یا مثلا توی یک اجرا توی خیابون ما دیجی نداشتیم که مثلا بیاد با دستگاه اونجا وایس دیجی کنه اینجا شد که بیت باکسین به وجود اومد بیت باکسین یا چبی همون اسفاتی که دیجی ایجاد میکنه رو با دهن ایجاد میکنه و توی این اجراها یه نقش کاملا اساسی داره حالا خود همون بیت باکسین رشد کرده، گسترش پیدا کرده و کاملا به عنوان یک شاخی موسیقی مطرح شده یعنی مسابقاتی داره برای خودش، اجراهای زنده ای داره، هنرمندی داره که از طریق بیت باکسینگ دارن زندگیشون رو میگذرونن، یعنی کسب درآمد میکنن حتی از طریق بیت باکسی الان و اینجور چیزا. و در واقع میتونیم بگیم بیت باکس کردن همون شاخه خیابونی شده آکاپلا دیگه در واقع تولید موسیقی با دهان فرقی که جزو هیپ هاپ و جزو خیابونه اصلا تولیدش برای خیابونه چون تو خیابون نمیتونسته ساز ببره با خودش چون قرار بود اگه پلیس اومد فرار کنه همش برمیگرده به سبک زندگی خیابون پس جزوی از خیابونه ولی گرافیتی اون چیزی که امروز ما بیشتر باش درگیریم تو فرهنگ مثلا هیپ هاپ بعد از رپ ما با گرافیتی درگیریم تو خود جامعه شهری خودمون تو ایران گرافیتی از کجا میاد؟ چجوریه؟ ببین اولش بمیاد تفاوتی بزنیم وسط بین گرافیتی و اون نقاشی که تو خیابون میبینیم هر یعنی نقاشی الزامن... خیابونی الزامن گرافیتی نیست آه. ما مثلا میدیم که قبلا توی خود ایران سری مستنت ها یا گزارش های تهیه شده و همین نقاشی که توی دیواره شهرداری روی ساختمونه مطرح تهران میبینیم و به عنوان گرافیتی مطرح کرده ولی گرافیتی اینجوری نیست میگم هیپ هاپ یک شاخه که اکثرا با حاکمیت مشکل داره در واقع و اینکه ما بیم از یک نهاد حاکمیتی مجوز داشته باشیم پول بگیریم بریم یک دیوار رو زیبا سازی کنیم نه که هنر نباشه اون هنر هست ولی گرافیتی نیست گرافیتی یک جور هنر اعتراضی به نظر میاد این وسط گرافیست کسی که آرتیست گرافیتیه معمولا کارشو شبانه و غیر قانونی انجام میده و میاد روی دیوارای شهر یک طرحیو که کاملا اون طرح اجتماعیه یعنی ما یک موزل اجتماعی رو روی دیوارها ببینیم این طرحش کاملا غیر قانونیه طرحش زود به زود پاک میشه این واسه هم میگم یک تفاوتی اینجا بذاریم بین یعنی... گرافیتی و اون نقاشی هایی که تو خیابون میبینیم آره یعنی من این یه دسته بندی در مورد استریت آرت میدونم اینه که استریت آرت یعنی هنری که تو خیابونه استریت پینتینگ یعنی نقاشی که تو خیابون انجام میشه که شامل نقاشی های روی خیابون ها توسط شهرداری هم میشه چون استریت و پینتینگ همین ولی گرافیتی اونیه که باید از همون فرهنگ خیابونی بیاد فرهنگ هیپ هاپ بیاد ولی اینی که گرافیتی آرتیست هایی که میرن امضا میکنن پس الان گرافیتی محسوب نمیشه اینکه تو فقط اسم تو رو دیوار مینویسی تو تهران هم زیاد داریم 
آدمایی که صرفا اسمشون رو می نویسن حالا اسم مستعارشون رو می نویسن یا یه نمادی رو روی دیوار میکشن این به نظر میاد که همیشه بر من جای سوال بوده اینکه چه،, چه کار باید بکنیم یعنی که حالا بعضی وقتا این ممکنه یه امضای تکرنگ و ساده باشه بعضی وقتا نه خیلی یه نقاشی بزرگی که چند ساعت هم طول میکشه و چند تا رنگ مختلف هم توش به کار رفته اما ذاتن صرفا یه کلمه است یا یه تایپوگرافیه که تهش میخواد اسم اون هنرمند رو بگه یعنی من حس میکنم که این درسته که جزء فرهنگ گرافیتیه و اصلا توی خارج از ایران هم مرسومه و تو خود هیپ هاپ هم انجام میشه ولی با این تعریفی که ما داریم میگیم یکم متضاده آره ببین مثلا میگم برای گرافیتی یک تعریفی دارن میدونی که گرافیتی گونه ای از هنره که توی ساختار شهری و روی دیواره اون با انسان امروزی دست به گریبان شده و باش وارد بحث میشه یعنی چی یعنی یک نوع هنر چالشیه اون کسی که اون گرافیتی رو طراحی میکنه نه که صرفا نقاشی باشه میتونه حتی به قول خودت یک تایپوگرافی هم باشه ولی یه جوری میاد جامعه رو به چالش میکشه جامعه رو نقد میکنه حالا با هر گونه از طرحی که خود گرافیست بدونه که لازمه که روی دیوار پیاده کنه گرافیتی اصولا یه پدیده اجتماعیه چون که میاد پدیده های جمعی و اجتماعی ما رو مورد واکاوی قرار میده و توی قالب هنر اونو تعریف میکنه یا با تعریفش میکنه بهتر بگم یه بار دیگه تعریفش میکنه و حالا اونو به چالش میکشه چه جوری یه هنر که شخصی نیست از جامعه میاد و به جامعه نقد میکنه پس اگه این تعریف رو بخوایم قبول کنیم این که من فقط بیام اسمم رو دیوار بنویسم و برم دیگه جز به این تعریف قرار نمیگیره شاید باعث بشه که مردم رو نسبت به آن چیزی که روی دیوار هست تساس بکنم که بعدا اگر یه کاری زدم کار بیشتر دیده بشه کمک میکنه ولی ذاتا خودش نیست توی ایران هم گرافیتی داریم و به نظرم خوبه که یادی بکنیم از این قضیه که جز به نه الزامن اون چیزی که از حاکمیت میاد گرافیتی نیست دیگه درسته که اجتماعیه درسته که مشکل اجتماعی رو داره بررسی میکنه ولی آره از طرف حکومت اتفاقا ترهی که مثلا بلک هند واسه ورود زناب ورزشگاه میزنه گرافیتی همون که چند جا توی تهران پیادش که نفعه یه جامی تو چاره ولی هستم زیاد آره تو حوزه خود ما خیلی جا میزنه آره. یکی از جاهایی که همیشه بلکند کار میکنه دیوار شمالی کوچه بالاوره یعنی شما هر روز که رد بشید تقریبا هفته یک کار جدید هست یکم که دیرتر بیاید پاکش کردن یا پارش کرد این گرافیتیه اما اونی که شهرداری درست اگه واقعا میگم اگه همون آدم همون کار رو از شهرداری پول بگیره و انجام بده دیگه گرافیتی نیست گرافیتی چون لازمه فرهنگ خیابونی بودن است استریت آرت هست خیلی هم زیباست خیلی هم والای خیلی هم قشنگه ولی دیگه نمیشه بهش گفت گرافیتی نافرمانی مدنی نداره نافرمانی مدنی نداره آره نافرمانی مدنی لازمه این فرهنگ هیپ هاپ هست چون که اون جامعه مدنی مثلا حالا تو آمریکا لیبرال رو قبول نداره و حالا اونی که اینجا هست جامعه مدنی خود ما رو قبول نداره که نمیتونه کارشو پیش ببره خب به نظر من هم محقه ولی چند تا از خوبایی که من میشناسم توی ایران که گرافیتی کار میکنن قبل اینکه معرفی کنیم بزنیم رو اولین نفرشون فکر کنم شروع کنیم آره. یکم اجازه بده الان اولین نفر بود که با امضای خودش توی دیواره فکرم تو تهران تو شروع به گرافیتی کرد تو اکباتان شروع کرد به گرافیتی زدن و بعد اون کم کم جریان گسترش پیدا کرد و نه فقط توی تهران یه توی مشهد توی شیراز و کم کم توی بقیه شهرها توی تبریز دو تا برادر تبریزی جز آسی و سات اسمشونه و جز شروع کنندگان همین فرهنگن کارهای قوی دارن الان ایران زندگی نمی کنن و از همین راه 
تونستن که برن و هنرشون رو توی جهان ارائه بدن خود الان الان دیگه ایران نیست تو اون زمانهای اولیه اینها خیلی اذیت شدن توسط قانون و فرهنگ چون جامعه بسته تر بود تو سالهای قبل 828 بود و الان 86 شروع کرده آسی و سات 89 شروع کردن تو تبریز و اینا باعث شد که خیلی اذیت بشن و آخرم از ایران رفتن عملا ولی الان کسایی هستن که تو ایران میزنن بلکند و که ازش اسم بردیم ایل هست که اون هم, هم ایران هست هم خارج کار میکنه خود نفیر هست که ایران و جزو نامداران این ارسست در جهان یعنی با کسانی که توی این کار توی جهان مطرحن کارهای مشترک انجام داده مثلا با مثلا جنس کاری که میرزا میکنه این که روی دیوارایی که آره متعلق به خودش نیست یعنی اون اکت نافرمانی مدنی رو انجام میده ولی خب مثلا چه میدونن دیگه شهرداری و حاکمیت باش مشکلی نداره میذاره بمونه اون حکمش ببین الزامن من اسم میکنم کار میرزا حمید و اون کسی که قرار پاک کنه تشخیص نمیده که اینو شهرداری کشیده یا نه به خاطر جدی میگم به خاطر فن کاری که انجام میده بذاری که از اول تر بگم میرزا حمید یه گرافیتی آرتیست به نظر من محسوب میشه چون که داره اعتراض میکنه داره نافرمانی میکنه ولی فرم کارش خیلی زیباست فرم کارش اینه که با خاک سرخ گل درست میکنه و با قلم رو دیوار نقاشی میکشه این فرم خیلی قشنگه این فرم بدیعه و به قول خودش از قارنشین ها میاد و این سفید حرفا سفید و سرخش همیشه آره همیشه با کنتراست سفید و سرخی توی خیابون هست ولی من واقعا هنوز حس میکنم اون کسی که مسئول اینه که اینا رو پاک کنه نمیفهمه که اینا شهرداری نزده چون میدونی یه مرد روی یه اسب یا یه مرد با یه کاسه آب این انقدر اعتراضی نیست انقدر با حوصله انقدر متقاعد آره. فکر شده انگار که یه نفر واقعا از شهرداری پول گرفته وقت جالبه که بدونید بر اساس خود فیلمایی که میرزا توی پیج اینستاگرامش میذاره میرزا حمید روزا کار میکنه یعنی یه سطل یه کاسه رنگ دستش میگیره با یه قلمو و روز در شلوغی خیابونای تهران انقدر که سبک کار شبیه سبک کار کسیه که واقعا داره رو دیوار صرف شهرداری نقاشی میکنه که حتی اونم ولی معترض نیست اما زیباست یعنی من جزء استریت آرت قطعا میدونم جزء خوبای استریت آرت میدونمش اما تو گرافیتی یکم مشکوکم نظر تو چیه سامان نظر من تقریبا یه همچین چیزیه میام اون وچه اعتراضیشو کما بیش داره ولی اون اعتراضش اونقدر دیگه سریح نیست آه. که توی جامعه باشه مثلا بلکن موقعی که گرافیتی میزنه روی در دیوار تهران اولا اینکه در کنار گرافیتی هاش بعضی وقتا متن هم می نویسه آره. یعنی این مثلا گرافیتی که چند وقت پیش توی همین چهار ولی است داشت که یک روح سفیدی رو روی دیوار کشته دانشتا دیواره این شهر روح نداره آره. یا مثلا اون گرافیتی که باز هم توی قیوم بالا داشت دختره که جلوساتش رو نقاب زده بود و یک جام مای زفش رو یه جام البته دستش یفتو داشت پرت میکرد با لباس تیم ملی تو بنش میام اینا خیلی سریحه خیلی مستقیم خیلی رک داره با مشکلاتی که حالا چه حاکمیت و چه جامعه جفتشون دارن روبرو میشه بس چیز واقع صحبت میکنه آره عملا خیلی سریحه یه, ا... یه گرافیتی زده بود توی همون باز کوچه بالاورم زده بود جلوی پارکسایی هم یه دیوار هست که اونجا هم جزء جاهاییه که بلکند کار میزنه عکس بهرام رادان برای چرم نوین رو سرش رو با سر گاو جابجا کرده بود. از چرم طبیعی لذت ببرید. بنویشته بود از چرم آره، طبیعی لذت ببرید. اعتراض سریح میکنه به جامعه مصرفگرا به استفاده از چرم به چیزایی که خودش بهش اعتراض داره. الزامنی نیست که به حکومت اعتراض داره. نکته اینه این که میگیم حکومت و هم به جامعه آره. به جفتش برمیگرده. این که میگیم جای درستی وایساده یعنی همین. یعنی نمیگه آقای حکومت تو داری کار اشتباهی میکنی. نه آقای مردم تو داری کار اشتباهی میکنی. 
تو داری مصرف گرایی میکنی تو داری حیوانات رو مثلا میکشی اعتراضات این جنسی به خود جامعه این چیزی که نباید یادمون بره یعنی اینکه حواسمون باشه وقتی میگیم طرف خیابونیه این نیست که با حکومت درگیره اتفاقا خیلی وقتا با مردم درگیره میکنم به اینکه کلا چی شد که اینجوری شده این فرهنگ جورایی وارد ایران شد که فر... فرهنگ دیگه پیشتر وجود داشت با همون کار کرد فرهنگ های مثل چه میدونم رو حوزی خونی خیم شب بازی نمیدونم مرک گیری پرسش پاسخ و مرشد و مراد همه این افساده هم ببین من ریشه این که ما هم... مرید. همه مراد نمورید مرید داره همه اینا رو ما داشتیم واقعا تا, تا حد خوبی شبیهشو داشتیم ولی همشو کنار گذاشتیم و این جدیده رو گرفتیم به نظرم دو تا نکته تو این قضیه حائز اهمیته یکی اینکه اولا اون فرهنگ خیلی دقیق نافذ و منسجمه یعنی اون فرهنگ اصیلی که میگیم اون فرهنگی که تونسته فرهنگ منو تو خودش هضم بکنه نکته دومم به نظرم از خود جامعه ما و نیاز جامعه ما میاد که ما یه روزی تصمیم گرفتیم که از خود بیگانه بشیم و هر چیزی که داریم رو کنار بذاریم و یه چیز جدید جایگزینش کنیم حالا این میتونه از همون دوران مدرنیته زورکی رضا شاهی بیاد که کلاه خودمون رو مجبوریم برداریم و کلاهی که از غرب اومده رو بذاریم یا از لیبرالیسم باسمعی محمد رضا شاهی که آقا یه خیابون گوگولی تو تهران داشته باشن بعد بقیه شهرون که فقر و فلاکت زندگی کنن اون تصویری که آره هم غرب همه خیابوناش لالزاره غرب همه خیابوناش خیابون ولی عصر پارک ویتا تجریشه باعث بشه که ما از اون چیزی که داریم توش زندگی میکنیم اون حلبی آباده اون کوچه معمولیه زده بشیم و بریم بگیم که آهان اونور هرچی از اونور بیاد خوبه چون لالزار همه خیابوناشون مثل لالزار این, این تفکر فرهنگ میزنه تو سرت که اگه هست تقصیر از تو به تو برمیگرده تو باید بریم آره و این باعث میشه که آقا شما مثلا چیزی داری به اسم روحوزی چیزی داری به اسم مرید و مرادی مرشد و بچه مرشد که دقیقا همون کارو داره میکنه یعنی همون عملیاتو در قالب یه مکالمه در قالب یه بتل در قالب یه سایفر داره حرف جامعهشو به مخاطبش میرسونه یا یه موزیکی زده داره یه شعری میخونه آقا خیمه شبازی چیه یه نفر داره یه تنبکی میزنه بعضا یه کمونچه ای هم میزنن و یه نفر داره در قالب شعر و متل و داستان اعتراض میکنه اینو میذاری کنار میای بجاش گرافیت چه میای بجاش هیپ هاپو میاری میای بجاش رفت میکنی میای بجاش تو خیابون وامیسی میرقصی این نمیگم این بد نیستا اون فرهنگ تو این فرهنگ حذف شده و الان جزی از فرهنگ ماست باید بپذیریمش قطعا ولی این از اونجایی میاد که ما خودمون دیگه یه روز حس کردیم اینی که خودمون داریم خوب نیست این که من روی دیوار یه نقاشی هست که یه نفر میاد روش داستان میگه اسمش پرده خونیه اسمش نقالیه این دیگه خوب نیست الان من نیاز جامعه‌ام شده گرافیتی این که همه اینا مساق داره دیگه یعنی اون چیزی که ما داشتیم و از دستش دادیم حتی استریت فشن حتی مد خیابونی 
اینکه آقا من یه روزی گنگ خیابونی آره گنگ آره... گنگ خیابونی آقا مگه ما لوتی نداشتیم که تو محل همون کارو میکرده یعنی با لوتی های محل بغلی دعوا میکرده حالا چاقو داشته تفنگ نداشته حواسش هم به ناموس محل بوده موادش هم میکشیده عرقش هم میخورده داشتیم دیگه همونو گذاشت حتی فشن خودشون آره... هم داشته یعنی همون چیزی که ما الان توی آمریکا داریم مثلا می‌بینیم گروه‌های گنگستری مختلفی هستن که هر کدوم یا رنگ یا نماد یا فشن مخصوص به خودشون رو دارن ما عیناً تو ایران خودمون هم داشتیم یعنی این محله با اون محله نمادهاشون فرق می‌کردن با هم دیگه آره تو شیراز هنوز هم این قضیه برقرار تا حدودی از جنس لباسی که می‌پوشن از رنگی که می‌پوشن ما بهش میگیم کلاوخملی‌ها دیگه مثلا تو فرهنگ خودمون ما سعی کردیم اینو گذاشیم کنار آقا اون لوتی که سر کوچه وامیستاده عرق می‌خورده ولی حواسش به ناموس مردم بود و با محله بالایی بود و دعوا می‌کرده رو گذاشیم کنار بجاش پسر آوردیم که به جای شلوار سپیله شلوار بگی تنشه به جای کلا مخملی کلا کپ سرشه به جای پیرن سفید و دستمال یزدی باندانا داره و تیشرت گوشات داره همون کارو واسه ما انجام میده حتی غیر کار کرده همون کارو انجام دادن گویا حتی ساختار غالبم همون صرفا موقع جدید صرفا واژگانش عوض شده دیگه یعنی حالا الان اون موقع مثلا عرق میخورده الان میخواد ماریجوانا مصرف بکنه میدونی چی میگم جفتش به یه اندازه از نظر ما ممکنه مضمون باشه یا جفتش به یه اندازه خیابونی باشه به معنی واقعی ولی نکتهش همینه ما یه جایی از خود بیگانه شدیم و یه فرهنگ غنی اومده و فرهنگ ما رو تو خودش هضم کرده و این الزاما غنی هم صرفا گنده تره اگر غنی نبوده نمیتونست جای اون رو بگیره کاملا زنده تر بوده حتی به نظر پویاتر بود داره البته هیپ هاپ یه ویژگی دیگه هم که داره که خیلی روکتره نسبت به اون چیزی که ما قبلا داشتیم خیلی سریع‌تره کلاً مستقیم میاد روبرو میشه با این قضیه ادبیات ما تفکر ما این که کلاً توی استعاره کلی لاپوشونی مثلا بگیم طرف عجب تیکه این داخل در حدی شده که طرف ممکن نظر صریحش یه چیزی باشه ولی ملت بگن او عجب تیکه این داخل برداشت دیگه بکن انقدر توی استعاره و لاپوشونی آره اصلا ما دوست داریم که استعاری باشیم تو فرهنگ سنتی خودمون واقعا دوست داریم و اصلا این رو برتری میدونیم که من به یه چیزی اشاره کنم طرف خودش اینو بفهمه و اما تو هیپ هاپ کاملا به هفت دادن سریح کم میاریم نقل قول شعری میکنیم مثلا حتی اینو برتر میدونیم که آره آره میگیم یارو چقدر شعر بلده یارو چقدر ضرب مثل بلده ولی تو فرهنگ هیپ هاپ مستقیم حرف زدن اصلا اونجا ارزشه و این ارزش داره با ارزشی که قبلا داشتیم جابجا میشه الان نمیره نقالی بکنه که تهش نتیجه بگیره که آره مثلا حکومت یا جامعه ما این مشکل رو داره مستقیم رو دیوار با اسپریش می نویسه حکومت یا جامعه ما این مشکل رو داره سراحت بیان و سراحت لحجهی که توی فرهنگ هیپ هاپ هست به نظرم خیلی خوبه حس می کنم که یه شاخه ای از هیپ هاپ هست که هنوز راجبش حرف نزدیم رپو که از همه شناخته شده تره و اصلا نیاز به معرفی نداره صرفا این که رپ فارسی این کلمه رو بخوام بگم که رپو همه میدونیم چیه فارسی هم همه میدونیم چیه و این که رپ فارسی یعنی همون هضم کردن موسیقی رپ تو فرهنگ موسیقایی خودمون که اتفاقا از بقیه فرهنگ ها یکم هم حالا شاید هنوز زنده تره حتی فقط قبلش یه تفاوتی من راجع به امسی این بگم خود کلمه امسی به اون شخص اطلاق میشه و امسی یه ویژگی داره امسی به دنبال شهرت و پول نیست 
ام سی بازم یه عین گرافیتی که میخواد مستقیم حرفشو بزنه ام سی هم دقیقاً همینه دنبال این نیست که خب باشه من یه سری آهنگ بدم معروف شم کنسرت بزنم از این کسب درآمد کنم ام سی بازم میخواد مستقیما نظرشو بیان کنه اعتراضشو بگه و ام سی ها معمولا یا ناشناس میمونن یا اگر هم بمونن زیاد خودشون رو درگیر مثلا جریان مینستریمی نمیکنن زیاد خودشون رو درگیر آلبوم دادن یا مثلا شهرت این چیزا نمیکنن چون که اعتقاد دارن شهرت قدرت قلمشون رو میگیره یعنی اعتقادی که تو خیلی از نویسنده ها خواننده ها اینا هست که شهرت قدرت قلم رو میگیره اونم همینه خیلی از آدم های فعال هستن که شده چه میدونم توی بازی ده ساله هر چیزی پول از خودشون هست جمع میکنن ولی تن به این سیستم نمیدن آره آره توی سینما مثلا آقای جیم جارموش ممکنه پنج سال یه بار فیلم بده ولی همش فیلم آره ایدهشونه که من اون حرفی که میخوامو میزنم شده که بتونم ده سال حرف نزنم ولی آره. یه جمله میگم و اون جمله خودمو میگم این خیلی مهمه که باز از همون فرهنگ خیابونی بودن و ضد جامعه لیبرال بودن میاد که من حرف خودمو میزنم دنبال اینم نیستم که ازش کسی درآمد کنم دنبالم که حرفم شنیده بشه حالا حتی اگه از ابزار تو ای جامعه لیبرال استفاده میکنم از رسانه استفاده میکنم به خاطر اینی که حرفم شنیده شه به خاطر اینی که تو رو تاییدت میکنم گاهی اوقات مجبور میشم ولی آره پس این فرق هر کسی که موسیقی هیپ هاپ کار میکنه الزامن اون ام سی که ما تو گرافیتی داریم و تو خیابون داریم نیست دیگه تویی که راجب مواد و پول و دختر و زندگی لاکچری میخونی توی ماشین گنده با گردنبند طلا تو فقط داری از موزیک هیپ هاپ استفاده میکنی از فرهنگ خیابون خیلی دوری پس حواسمون باشه همه اینهایی که راجب فرهنگ خیابون هستن یه وجهه غیر خیابونی دارن که اون نباید با این اشتباه گرفته بشه که تو رپ ما مخصوصا چون مخاطب بیشتری داره این فضا گمتره یعنی خیلی آهنگ میخونن به اسم موزیک رپ هم بیرونش میدن ولی اصلا هیچ هیچ ربطی به اون چیزی که تو خیابون و توی امسیگری هست نداره حتی یه چیزی بگم این که بعضی اخوان میگیم یک نفر راجب مواد یا راجب مثلا پول میخونه یا گنگ میخونه ولی ما امسی نمیدونیمش این یه چیزی هم وجود داره اینکه مخصوصا توی آمریکا اینکه ما قدرت های مختلف گنگستری رو داریم و این گروه مختلف گنگستری توی خیابونشون این ویژگی دارن چون قاشاق میکنن چون خلاف میکنن پول دارن قدرت دارن و ها اینکه اونا بیا از این پول قدرتشون بخونن اوکیه آره آره. چون میگم بازم برمیگره به اون چیزی که هستن چیزی که توی خیابون هست چیزی که توی زندگی روزمرهشون هست ولی اینکه یه نفر توی زندگی روزمرهش میگم هیچ ارتباطی به گنگ سری نداره صرفا یا توی آهنگ واسه یه نفر خوشونه بکشه به یه نفر دیگه فوش بده آره. این جزون ام سی محسوب نمیشه چون خودش نیست و چون تو فرهنگش نیست غلط بودن این قضیه از اینجا شروع میشه که تو از یه چیزی بگی که تو فرهنگت نیست خدمت آقای اشکان هستیم مراقب پروفسور کیلومیناتی از بچهای تشکل کینیشن درست میگم بله بله مایلید یه بیوگرافی راجع به خودتون و راجع به کینیشن ما بدید کینیشن که کلا کیلومیناتی نیشنه که حالا کیلومیناتی اون روز به بچه‌ها گفتم که یه چیزی که تو پاک راه انداخته که ترکیب کیل و ایلومیناتی حالا ایلومیناتی که قطعا میدونید چیه ضد اونه دیگه و کیلومیناتی نیشن فکرم چهار ساله که حدودن ما شروع به کار کردیم دوتا هنگساز داریم که من و نادرهی هستیم 
یه دونه رپر داریم ریجی تدوینگر داریم کارهای ویدیویمون رو اون انجام میده فادر اسکیت بورد کار داریم اسکیت بورد هم چون رایده چون جزی از هیپ هاپ حساب میشه یه دونه عکاس داریم دی پی مونه کارهای عکاسی و فیلم برداری و اینا رو انجام میدیم آها یه دونه گرافیتی آرتست داریم مستر آره اینا شدافت و اینکه دیگه بگو در خدمتم راجب که افتی چهار ساله شروع به کار کرده که حدودا آره سه سال و نیم اینا فعالیتاتون صرفا آهنگسازی و فعالیتامون گسترده است دیگه هر کدوممون تو شاخه‌های خودمون فعالیت میکنیم هم با هم فعالیت میکنیم هم تکی مثلا آره مثلا همون جریان مثلا یه چیزیه که جدا از چینیشنه درست مثلا من و نادر خودمون جدا دادیم تاریک و سما ولی خب کاری با هم هم داریم دیگه این اکثر کارون با همه ولی خب هر کی کارهای شخصی خودش هم انجام میده و اینکه کلی کلیت چیزی که ما رو دور هم جمع کرد همون هدف مشترک بود یعنی شاید اخلاقمون خیلی با هم فرق داشته باشه شاید اعتقاداتمون چه مذهبی چه سیاسی چه همش با هم فرق داشته باشه ولی اون هدف مشترکه باعث شده که ما همه دور هم قرار بگیریم یعنی یه سیستم معمولا همین جوری با یه هدف مشترک شکل میگیره و اصلی ترینش همون هدف مشترک است که ما رو کرده مثل یه خانواده دیگه میدونی راستش یه سوالی که واسه من پیش اومده واسه خیلی برای شما پیش اومده این که راجب تاریخچه هیپ هاپ این که این حرکت از کجا شروع شد نه صرفا کلی شو بحث کنیم و بعد به صورت مساقی توی ایرانش رو بحث کنیم از این چی شد که اومد توی ایران توی... قبلش اصلا کجا شروع قبلش شد قبلش که آمریکا بوده به خاطر سیاپوستا یعنی سیاپوستا واقعا اینو شروع کردن به قول شما نافرمانی مدنی و به خاطر اینکه تو آمریکا خب اونا رو اذیت می‌کردن آره هزار تا داستان بوده از اونجا شروع شد ولی خب دیگه گسترده‌تر شده دیگه خیلی گسترده‌تر شد الان دیگه برعکس شده تو آمریکا یعنی سیاه گرفتن دستشون و دیگه اعتراضی هم نمی‌کنن بیشتر دارن اشغال می‌کنن ولی آره در اصل از اونجا شروع شد و کلا اون روز بچه هم گفتم هیپ هاپ اصلی ترین علمانش همون اعتراض اعتراض هم به سیستم حاکمه اصلا فرق نره سیستم حاکم کیه نی. یعنی چه میدونم شاید زمان شاه هم اگه ما هیپ هاپ داشتیم همه به اونا اعتراض میکردن اونجوری نیست که مثلا بگیم با کس خاصی مشکل داره با هیچ که مشکل نره با اون سیستمی که حاکمه روی جامعه مشکل داره و یه سوالی که این وسط پیش میاد صرفا با حاکمیت اعتراض به حاکمیت اعتراض میکنه یعنی که نه با فرهنگ قالب جامعه با عامه مردم هم دوچار چالش میشه اینجا اینجا شاید بشه تو ایران ولی در نهایت سیستم می مشکل با سیستم اصلا بحثش هم ایران و خارج نیست مشکل با اینه که دولت ها دولت مرد اینا همشون دارن مدیریت جهانی میکنن دیگه همون نظم نوین جهانی مشکل اصلی با اونه یعنی ولی خب در نهایت شاید یه حاکمیتی هم خوب باشه ولی در نهایت یه جایی داره مردمش رو اذیت میکنه داره به نفع خودش پول در میاره اینا هست اصلی تعینش ایناست به نظر من ولی توی ایران خب قطعا مشکل میخورن با مردم چون ما فرهنگ عجیبی داریم شروع رپ گفتیم رو شروع هیپ هاپ که 
توی آمریکا چی شد که اوج گرفت یعنی چه زمانی دوران اوجش اوجگیری هیپ هاپ شکل میگیره دوران اوجش رو بخوای حساب کنی توپاک و بیگی بودن دیگه از اونجا خیلی بولد شد واقعا ولی خب مثلا حالا میگن توپاک مثلا اولین رپر نیست مثلا ما نزدیک 10 سال قبل از توپاک هم رپر داشتیم ولی خب اونا زیاد معروف نیستن تو ایرانش هم همینه حالا برسیم به ایران میگم ولی تو ایرانش هم مثلا شاید ده نفر قبل سروشی چیکس رپ خوندن اووردن ولی به اون میگم پدر رپ الان هم به توپاک مثلا میگن شروع کننده ولی واقعا توپاک شروع کننده نبوده توپاک کسی بوده که بلدش کرده یعنی مثلا تو ایران هم سروشی چیکس رپ رو نیورد سروش کسی بود که باعث شد بلد بشه هیپ هاپ تو ایران رپ تو ایران مخصوصا رجوع یه سال دیگه هم که پرسیدی هیپ هاپ شاخه های گسترده ای داره دیگه یعنی رپ جزوی از هیپ هاپ حساب میشه حالا ام سی خودش هست که اونم تو ایران زیاد کسی نمیدونه تعریف درستش چیه یعنی فل به داه خوندن رو بهش میگن ام سی نه که مثلا چرا آمادش رو کی بیاد رو بیت بخونه گرافیتی هست اسکیت هست بسکتبال خیلی نزدیکه به هیپ هاپ یعنی یه جورایی جزوش حساب میشه دیگه دی که 100 درصد هست کلن ولی اصل بخشای اصلیش همین چهار تا یعنی ام سی و دی جی و بریکینگ دنس اینو راجعش چیزی نگفتین آره و حالا همون دی جی و آهنگسازی و اینا ولی تو ایران اگه بخواد چجوری شروع شد اول با همون بریکینگ دنس شروع شد یعنی بریک دنسرا اومدن اصلا هیپ هاپ آوردن تو ایران از اول حتی یاس مثلا خودش بریک دنسر بود سروش خودش یه جورایی بریک دنسر بود و و اون باعث شد که اصلا هیپ بیاد تو ایران و بعدش دیگه حالا با رپ ادامه پیدا کرد. ولی تو ایران اول با بریک دنس اومد. که حالا اون موقع بهش میگفتن ایروبیک و اینا اشتباهش اسم میذاشتن. و الان دیگه خدا رو داره خیلی بهتر میشه. مثلا خانوما که نمیتونن ولی آقایون کلی مسابقه میذارن. بسکتبال دیگه مسابقه های خیابونی میذارن سه به سه. دیجینگ هم اسکیت هم داریم آره اسکیتبورد که تو پیستا دیگه آره زیاده آره الان پیست کلی زدن تنها چیزی که اینجا غریب مونده خود رپ دیگه پس رسیدیم به اینجایی که توپاک بدین جریانو بولد میکنه و به جهان میشناسونه یه جوری بعد اون قضیه ادامه پیدا میکنه گروه مختلف میان اضافه میشن به این قضیه ما اندولیوی رو داریم بعدش یا گروه مختلف میان اضافه میشن راکیم اضافه میشه اریک بی آلبوم میدن میترکونه سنده هشت آره درایشون جدا میشه حالا اتفاقات زیادی میفته این وسط اینم باید در نظر بگیری که جای دیگه بیزنس این قضیه اینجا بیزنس نیست پولی در نمیاریم از این کار یعنی بیشتر اون عشقه است همه آرتیستامون کار دیگه داره من خودم اون کار دیگه است کارم آیتی شبکه است ولی اون عشق است که این کارو میکنه و اینکه میگه چرا مثلا زیاد با هم همکاری نمیکنن رفاقتیه به خاطر اینکه پولی توش نیست میدونی حالا یه سری کمپانی و اینا اسم آوردن ولی اونا همه علکیه میدونی کمپانی که مثلا هیئت مدیره نداره بودجه معلوم نداره یا اصلا برندی نیست کمپانی نیست همینجوری علکی اسمشو گذاشتن کمپانی دیگه در نهایت مشکل اصلینه که اینجا چون غیر مجازه پولی ازش در نمیاد چون پولی هم در نمیاد بیزنس نیست اسمش نمیشه گذاشته بیزنس واقعی 
بعد یه چیز این بیزنس الان توی ایران داره کم کم ساخته میشه یا داریم کم کم میبینیم خود مردم دارن میسازن آره نه بیزنس رسمی به هر حال درآمد داره تزریق میشه بهش حالا چه مستقیم از خود هیپ هاپ یعنی ما مثلا آلبوم هایی رو داریم که فروش میرن دیگه الان مود شده دیگه الان قیمت های بالا هم فروش میرن و یکی از شهرتشون استفاده میکنن توی بقیه کار مثلا فلان آرتیست مجبور میشه کسب درآمدش تبلیغ بزاره یا تبلیغ بزاره مثلا رستوران میزنن گاهن یا کار فروش تکس و میکس و اینا رو انجام میدن اینجور چیزا بعضی هنوز روحیه مستقل رو نگه داشتن مثلا کاری که رز کرد که مثلا به حد وسط اگه تونستی کمک کنی یعنی ولی اگر اون رایگان گرفتی 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 ما الان میخوایم ببرزیم چی شد که وارد ایران شد یعنی بکدنس وارد ایران میشه بکدنس که وارد ایران شد یه دو سه سال باش مخالفت شدید شد اگه یادتون باشه مثلا دهه هشتاد آخره هفتاد مثلا اوائل هشتاد اینا حتی کانال سه مستندش رو کم نشون داد که مثلا داره. اینا چیتان پرستن اینا اینجوری هن. از اونجای ذره میم بدتر خودشون بلدش کردن با همون کارا شاید اصلا زیاد کسی نمیشناختش ولی آره شروع شد و سروش خیلی آورد بالا هم بزن این هم حتما باید اسم ببریم که یه گروه بودم به نام واشخونیا شایان یاشار اونا رپو شروع کردن اینو حتما بذارید چون که واقعا خیلی هم نمیدونن اصلا خیلی نمیشناسنشون اینا رو ولی واقعا اینا بودن از اول که با ترجمه شروع کردن یعنی با اینا. ترجمه شعرهای توپاک عین همون کاری که بعدا توی زد بازی هم داشت آره. ترجمه یه آره. تیز بود و ترجمه مختلف آره خب اونا هم میرفتن توپاک رو ترجمه میکردن اینا میرفتن 50 سنت رو ترجمه آره. میکردن آره. فرقش اینه ولی آره با ترجمه شروع شد با کپی کردن فلوها و استایلا و رایمای اونوری ها شروع شد دیگه بعد ده سال الان رسیده به اینجا که حالا هر کی خودشه ولی در نهایت بخوای حساب کنیم و همه از اون گرفتیم دیگه چون حتی فرانسه هم که الان مثلا رپ خفنی داره روسیه آلمان اینا هم در حقیقت از آمریکا گرفتن چون اصلا چیزی نبوده آمریکا هم که میگن از سیاه های آمریکا میدونی حالا ام مثلا استثنا آره از سیاه های آمریکا گرفتن و آمریکای آفریقایی ها شخصا همین سوالی که دارم اینه که راجع به این جهانی شدن قالبی تحت عنوان هیپ هاپ و شیوعش مخصوصا توی کشورهای مثل ایران که یه فرهنگی از قبل داشتن و اون فرهنگ حل شد توی این قالب جدید مثل ایران چی میشه که دهه پنجه و شست مثلا واکنش به اتفاقات روزی آهنگ تاریخی میشه کاروان شهید شهرام ناظری لطفی چی میشه توی هشتاد هشت واکنش به اتفاقات روز میشه یه روز خوب میاد مثلا خب در نظر بگیری که نسل عوض میشه دیگه یعنی مثلا الان بچه های دهه ماها تو سن و سال ماها مثلا کمتر پیش میاد مثلا برای موسیقی سنتی گوش بدم مثلا من خودم گوش میدم ولی در نهایت نسلا که عوض میشه سلایق هم عوض میشه دیگه و به نظر من به خاطر این میتونه باشه چون که سن عوض شده نسلا عوض شده و این موضوع به نظر من به خاطر اینه
وقت این کار میکنی شما؟ من دو ساله من قبل آهنگ از بودم هم دستم سیگه اصلا لگم پروندم آقا اینجا دستم خوب شده و دست لگم هم به بیمه هم فلان درگیری مشکل داره خود قاضی پرونده میگه سه میلیون بدی پرونده تو بکشم بالا حالا میتونی جایی اعتراض کنی واقعا اعتراض کنی من ندارم اگر داشت نمی هیچ موقع این کار نمی خدای نمی آمدم تا سال پیش حتی نزدیکه این دوستم صدای سازمان هم نشم حالا به این دمی دارم حالا مجبور هم هیستم میگه بیچارکه چهار تا با چند دارم دو تا قصه شنیدیم قیچک و دوتار که تو همین خیابونای اطراف دانشگاه خودمون ضبط شده در ادامه هم سبکی از موسیقی جاز رو خواهیم شنید که اونم حوالی میدون ولی از ثبت شده و به پای حرف هنرمندایی میشینیم که احتمالاً هر روز توی خیابونا دور و بر خودمون میبینیم و احتمالاً بدون توجه از کنارشون رد میشیم درآمد خب این یه بخش از کاره یه بخشش دیگه به خاطر یه سری محدودیت هاست یه سری سرش دیگه بخواد برزیم خیلی دلایل مختلفی ببین ایراد زیاده من همه هم این ایراده رو میدونم نیازی به باز گفتن ایراد ها نیست همه میدونی مشکل چیه داستان چیه چرا یکی میاد تو خیابون ساز میزنه اینا همه مردم میدونن و مسئله اصلی اینجاست که ببینید هنرمند نمیتونه خوش رو خون محدود کنه میدونید یه هنرمند داره یه اثری خلق میکنه یا یه اثری رو با سازش میزنه میخواد بیاد اجرا کنه حالا برای خودم بزنم دل خودم بزنم دل, دل به نظر من یه مدت کوتاهیه دیگه بعد از اون باید برای مخاطبات بزن حالا میتونن این مخاطبات مردم تو پیاده رو باشن میتونن تو یه سالن باشم مهم این مردم ها این مردم که تو پیاده رو هم میان توی سالن های کنسپت میشینن شما فقط توی یه سالن اجرا کردن مهم نیست شما بری توی یه سالنی اجرا کنی مهم اینه که تو تو خیابون اجرا کنی و بتونی جذب کنی افراد دور خودت من واسم بیشتر فرهنگ سازی مهمه یعنی ما نباید خودمون رو محدود کنیم به یه موسیقی کلاسیک ایرانی و یه پاپ تموم شد منم حسام الدین عسکری نوازنده ساکسیفون و در سبک جز دارم فرقیم خیلی ممنون خیلی ممنونت وقت You don't make up for your sins in the church You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it.
ابتدای فیلم خیابونای پایین شهر اسکورسیزی هاروی کایتل میگه که تو تقاضا گناهان تو تو کلیسا پس نمیدی اونا رو تو خیابون پس میدی اگه بخوایم از هنر خیابانی به یک معنا توی سینما صحبت بکنیم و جریان های سینمایی که خیابون و فضا شهری در اونها نقش پررنگی ایفا میکردن میتونیم به دو تا جریان در خارج و یه جریان سینمایی هم در داخل کشور خودمون اشاره بکنیم اولین جریان سینمایی مهم تو این زمینه نورالیسم ایتالیاییه که بعد از جنگ جهانی دوم و شکست ایتالیا در جنگ زندگی از هم پاشیده و مزمحل مردم ایتالیا با تمام سختی ها و تاوانهایی که داشتن پس میدادن به خاطر جنگ رو میخواست به نمایش بکشه فیلمسازهای ایتالیایی مثل روسولینی، دسیکا و اینها سعی میکردن که با حضور در خیابونهای شهر و زندگی عادی مردم ایتالیا داستانهایی رو به تصویر بکشن که تا به حال توی اون زمان تو سینما ساخته نشده بود یعنی یه رویکرد واکنشی داشتن نسبت به سینمای هالیوودی که سینمای رویاپردازی بود سینمایی بود که از عرصه واقعیت توهی شده بود و سعی داشتن که این زندگی عادی همین واقعیت ها رو دوباره به سینما برگردونن و راه حلشون هم خارج شدن از محدودیت های استدیوی و فیلمسازی به فرم آمریکاییش بود و داستان های خودشون رو از دل مردم عادی ایتالیا با حضور توی خیابون های شهر توی فضاهای شهری و اینجور جاها میخواستن فیلم هاشون رو بسازن و پیش ببرن فیلمسازه این دوره سعی داشتن که این واقعیت های جاری توی زندگی ایتالیایی رو به نحو احسن نمایش بدن با تمام تلخی ها،, ها و چیزهایی که مردم اون زمان ایتالیا داشتن تجربه میکردن مثلا فیلم اومبرتو دی دسیکا داستان یک پیرمردیه که بازشسته شده و حالا داره توی شهر شهرهای ایتالیا به دنبال زندگی عادی خودش میگرده و توی این مسیر افراد مختلفی رو ملاقات میکنه اعتراضات مردم به خاطر مشکلات زندگیشون رو میبینه و کارهای از این قبیل و تماما میبینیم که این مردمی که توی خیابونن توی شهر زندگی میکنن و تا به حال به اونها پرداخته نشده فیلمسازان ایتالیایی دارن به اونها میپردازن همین این خارج شدن از قراردادهای سینمای کلاسیک زمین ساز ظهور سینمای مدرن میشه توی سینما و همونطور که تروفو میگه روسولینی پدر سینمای مدرنه و حالا که به تروفو اشاره کردیم میتونه مقدمه خوبی باشه برای ورود به جریان دوم سینمایی که از اون صحبت کردم فیلمسازان موجنو در فرانسه جوانان آسی و عشق سینمایی بودن که با الهام گرفتن از همین جریان نورالیسم در ایتالیا و کسانی در آمریکا که اینها رو بوت سینمای خودشون میدونستن و اینها رو مظهر سینما میدونستن و مؤلف فیلم به معنی واقعی کلمه میدونستن کسانی مثل هیچکاک، نیکولاس ری، جان فورد و هاکس سعی داشتن که سینمای آرمانی خودشون رو در برابر سینمای اون موقع فرانسه، سینمای دمودو و کهنه شده‌ای که درگیر داستانهای عوامانه و رمانهای بازاری اون موقع فرانسه شده بود قد علم بکنن و این سینما رو تغییرش بدن و با الهام گرفتن از همین حضور بیمهابای دوربین در سطح شهر و به تصویر کشیدن زندگی عادی مردم و داستانهای فارغ از داستانهای هالیوودی خودشونو به عنوان فیلمساز اعلام کردن جان لوک گودار، فرانس و تروفو و اریک رومر از 
بزرگترین فیلمسازان این جریان بودن که خودشون سبک خاص خودشون رو پیدا کردن و دیگه تو تقلید از این سینمای آمریکا و یا ایتالیا نموندن و گدار ساختار شکن، تروفوی رومانتیک و اریک رومر آوانگارد هر کدوم به نحوی سعی کردن این داستانهای خودشون رو توی اون جامعه اون زمان فرانسه بسازن از نفس افتاده گدار از یه صحنه در خیابون شروع میشه ماشینی دزدیده میشه و بعد توی جاده های فرانسه دنبال میشه تا به پاریس برسه و از اونجا به بعد ما صحنه فراوانی از خیابون های پاریس میبینیم و این البته نگاه توریستی و تزیینی از پاریس به ما ارائه نمیکنه بلکه این داستان باید در دل همین خیابون های پاریس همین جاهایی که مردم عادی حضور دارن اتفاق بیفته اریک رومر فیلم اولش پاریس به ما تعلق دارد و تروفو 400 ضربه فیلم اولش این دو فیلم هم با تصاویر از خیابون های پاریس شروع میشه و پاریس خیابون شهر فضاهای که توی شهر میبینیم تمام نمادهای زندگی شهری در این فیلم ها نقش مهم میدارن و اینها خودشون عنصر حیاتی در دل داستان هستن اگه بخوایم به سینمای خودمون رجوع بکنیم و نمونه از این رویکرد به خیابون رو پیدا بکنیم سینمای خیابونی دهه پنجاه خودمون رو میتونیم ببینیم که این هم باز هم مثل دو مورد قبلی واکنشی است علیه سیستمی که محدودیت گذاره سیستمی که علاقه به داستانهای دیگه ای نداره و تماما سعی میکنه هر اون چیزی که خودش میخواد رو عرضه بکنه فیلمسازای اون دوره با کنار زدن قواعد فیلم فارسی و سینمای اون زمان ایران سعی کردن همین حضور در دل زندگی اجتماعی مردم به تصویر کشیدن واقعیت های زندگی مردمان عادی به داستان خودشون بپردازن از این افراد میشه مثلا فریدون گله یا امیر نادری و نام برد که هر کدوم با داستان های خاص خودشون روی کرده خاص خودشون نسبت به مسئله سینما فیلم هایی رو تو سطح خیابون ها و شهر ساختن مثلا فیلم کندو فریدون گله که اصلا خیابون نقش مهمی توی فیلم ایفا میکنه و اصلا داستان بدونه خیابون اصلا معنایی نداره شخصیتی از میدان راهن سفر خودش رو شروع میکنه تا به سمت بالای شهر بره و اینو میتونیم توی اون زمان ببینیم در سینمای خودمون خب با آخر این قسمت از رادیو پولی تکنیکوم رسیدیم تشکر میکنم از همه عوامل احسان صدرایی، امیر ناصری، مسعود میرنوری، بویا سجادی، یاسمن حسینی، سامان هیدرآبادی، علی فقیهی، سینا پورسگری، هادی خاشعی، اشکان مرقب به پروفسور کلیمیناتی و همه هنرمندان خیابانی. عزت زیاد.